0: 爸爸爸。Bye bye bye. 烦恼一应发。大家好，我是尹婷。拥有属于自己的一间房，是很多人人生的目标跟赚钱的动力。但往往呢，你觉得好像万事俱备，只欠东风。我要买房了，发现好像很多细节自己没顾到，甚至漏东漏西的。呃，到底买新房，第一次买房，新手有什么样需要注意的事情，或者是千万不要犯下的错误？那要买房，到底具体来讲，这个资金也好啊，心态也好啊，还有准备的功课也好，要做多少的准备？今天，我们有请两位还颇具卖方经验的达人好朋友来跟我们分享。欢迎我们的零杂物设计师菲力斯老师，嗨，我是菲力斯，大家好。还有包租代管达人陶迪，大家好，我是陶迪。哎、欸，我要先请教两位达人朋友，因为他们其实具体也好几次的买房经验，经验还算丰富哦。那严格说起来，如果要回想当年遥远的当年，<笑>你们第一次买房哦，哎、欸，是真的做好万全的准备，做好所有所有可能的大大小小事情都打点好才去买吗？
1: 当然没有啊，呃、真的吗？<笑>我也没有。<笑><笑>我其实本来就是跟妈妈相依为命，然后我们一起住在自宅，住我妈妈买的房子里面。后来就是因为有一次小偷。呃，上门，然后导致我妈妈因为有点 PTSD， 所以就整个房子囤积成一个像垃圾屋一样的状态。后来反正总之，因为就我们就把那个房子给卖了，去租房子。然后呢，我其实没有注意到，其实我们房子卖掉之后，后面的房东没有让我们挂户籍这件事情。所以总之，后来我妈妈过世之后，我就。我也搞不清楚状况，后来我去办理我妈妈那些后后事，然后登记的事情，我才发现，哎、欸，我没有户籍，哎，我的户籍被强制的挂到那个大安大安行政中心去了啊，对，就是我没有户籍可以挂，所以因为这样我就想说，天啊，我我居然连个挂户籍的娘家都没有啊，不然自己要买一间好了
0: ，啊、好够霸气哦，<笑>人生第一次买房，啊、就是不然就我没地方挂户籍，不然买一间这样子。对，啊、然后
1: 那时候我租住在那个永安市场捷运站附近，然后刚好斜对面有一个，我就刚好。每天在华五九一就看到，就是我斜对面有一个自售的房子，是屋主自售的房子，我就中午跑去看。然后傍晚就去签约了，这样就买了。哎，人生第一次买
0: 房对菲利斯老师而言，真的是这么的简单。就是我现在没有户籍啊，我需要一个就要挂户籍。好，那
1: 就过个马路就买房了房。<笑>这也太夸张了吧？<笑>对，当然就是因此就会踩雷嘛。反正我觉得就是从错误当中学习经验啊。那间因为就是他地点很好，因为他就在捷运站斜对面啊， <Yeah. S 1> 所以地点 location 是 OK 的，楼层也还好，然后屋龄大概就十年左右也还行。只是因为你就只看那一次，而且老师说，那个看的那个时间点也不是整天你。都在那边经验那个居住居住的感受嘛，嗯、所以住进去才知道啊，我的楼上是面包师傅，他每天半夜起来做那些前置作业，就嘣嘣嘣嘣嘣，然后我就在晚上都不能睡觉。嗯、或者是附近有一间就是整层是租来养狗的，所以就是很吵，所以。呃，应该就说第一间采房也踩雷也不意外啊。是，对。但有没有后悔啊？没有后悔啊。啊，真的吗？有刚需就是买啊
0: 。哦，你就真的需要一个地方住，需要一个地方挂户口，你就真的就把房子买下来哦。虽然有一些不是很完美的地方，甚至有点讨厌闹人，但是慢慢处理嘛哈，事情就是越来越好。那 Tody， 你人生第一次买房，不我也是逛个搜狗就顺便去买。我没有这么顺便，但是我当时想要买房是因为我刚从
2: 上海回台湾没多久。然后那时候价值观超扭曲的，因为我在上海那时候租的房子是租金一万二人民币，然后我回台北找房子的时候，我租的是三万六的房子，嗯，然后我大概住了一年多，可是身边所有的人都会跟我讲说。哎、欸，你这样一个月租金三万六，你是不会心疼哦、喔？你不会自己去买房子吗？我这时候才开始认真想说，哎、欸，对，好像有道理耶。因为你之前租上海那个房租是真的很贵。对，然后觉得三万六你不觉得贵？对、欸、对。对。然后想说，哎、欸，对，没错，这个钱每个月变成房贷，好像也可以考虑买房。可是老实说，我那时候身上存款只有几十万，因为我在上海工作那时候就是，虽然薪水还不错，可是我就是花的也很凶，反正我那时候过得。就是没有再省钱就对了。我是到回来大概一年的时间才开始有存钱，所以我那时候开始看房，我存款其实只有几十万啊。哎
0: 、欸，你以前是怎么花的啊？就我所知，你之前的工作跟职位薪水是非常高的、欸。我
2: 当时是一间八百人公司的营运长。哇！可是我觉得，因为你知道，在中国一线城市工作，那个整个社会氛围就是非常的嘻滑，所以就会。好像自己有点迷失那种感觉，然后就会我一放假就是一直刷机票，然后就是出国，各种出国，一年最少四次，所以薪水高，可是没有没有存到很多钱，嗯，是最后我决定说，我不能再这样过下去了，我真的要开始想我以后的事情，可能要存一些钱，所以我大概只有存了大概一年多一点，所以存款真的没有很多，嗯，那回台湾那时候我开始看房。我也没有想说，我马上就一定要买。我只想说，我先练习，先开始慢慢看。然后我就大概看了呃三个多月之后，忽然有一天，那个中介就报了一个物件给我。然后我一看这个价格，我就知道说，真的便宜，它是低于市场行情的。因为我就是只锁定那个区域，我当时住南港。哦。所以你长期关注了、啊，<對>就是至少三个月都是在看那边的物件。我非常密集看了很多间了，哦、所以这个价格一出来，我就知道，哎、欸，真的很便宜。然后我如果不买的话，很可惜。嗯，所以我才开始去凑钱，然后到时候就怎么凑，就是。啊，我是想到说，因为我很多年都有给我妈妈孝亲费，嗯，好，然后可是呢，他客家人省之俭用，所以也没有花多少。哦、我就跟他说，我想买房，嗯、然后就先调出来，就先借我用这样，然后再来是说，呃，我当时的另一半，我也跟他说，哎、欸，我我想要买房，他刚好有一个储蓄嗯，到期了。嗯刚好可以解掉，就这样子东拼西凑，勉强把投期款凑出来的
0: 。啊，一开始没有投期款，就想說
2: 一边看對其,實其实没有存满的。对，可是就是刚好那个机缘。哦、可是现在事后回头看也不会后悔，因为我当时买刚好是2017年，是那个时候是房价刚好在落地低，比较走低的时候，然后没有什么人在看房哎、欸，然后我去看也觉得哎、欸、都没有竞争对手。所以刚好
0: 屋主要缺钱急手，嗯、所以才会买到便宜的房子。但是这
1: 算是说哈买房哎、欸，说哈买房，我真的觉得有点刺激哦，费力老师。当然不行啊，因为其实买房不是只有投期款这件事情而已，哦、就是不管你是买中古屋或是预售屋，它除了投期款之外，后面还会有一些滴滴扣扣的花费。嗯，我们来看这个板子好了，就是假设你是买中古屋的话，势必你会有一个中介费嘛。那我们现在在台湾买方大概会，呃，看那个中介。房屋公司的品牌不同，它会有一趴到两趴的费用。假设你是一千万房子，你可能就要付个十万到二十万的中介费给对，所以这是一笔钱。再來就是你也要给代书费，嗯、代书费就包含这些，比如说签约或者产权一转这些费用，代书费也是不低的。嗯、再来就是呃，你还要有什么保险啊、地震险这些，就是强制一定要要保的东西。嗯、另外就是呃，给政府的就包括像契税啊、什么印花税这些，很多规费都在这儿，这也是一笔钱。再來就是有一些新成屋的社区，它会要求说你要预缴半年的管理费之类的，所以它也是一笔不小的花费。还有就是在装修，因为你你不管是中古屋，你你那个装修费很惊人，因为你可能要改装或者是改水电，花很多钱。那如果就算你是刚交屋的新城屋，你什么都不做，你好歹也要挂个窗帘吧，它就是会有一些花费在。嗯、另外就是如果你是呃房子要装修的话，如果你是呃集合住宅，它基本上。按照法规的话，它是需要送审的，就是需要去申请这个装修许可证。<哈>那这个东西低销就是六万块啦，啊、所以离离酷酷加起来很多。还有一点是我之前经验过的，就是我买预售然后交屋的时候，他才跟我讲说我们的瓦斯管费还没有算进去。哇，那就是一开始你本来以为不用出的，你只要投款出来，<對>然后面
0: 慢慢缴贷款，结果是太单纯。对，然后那
1: 个。那个缴款那个单子上面就会写说投七万，然后尾款可能就只有一个小小的五万几万块而已。你以为我买到了？对，就殊不知加上那个瓦斯管费就二十几哎。哇，这个代志我像讲狼山，所以想一下你干。这你说说嗨了，你会发现你怎么连那个投几款这个尾款都
0: 付不出来。嗯，而且我们刚刚聊啊，那个装修许可证啊，是真的，你说低消
1: 是六万嘛？那个如果再往高一点的话，那个费用也是很可观。他就是送进去就是低消是这样，但如果你有要改革，间干嘛，你要敲掉一堵墙，你还是需要建筑师来签证。那通常就是呃建筑师他就是勘验，然后确认这是可以敲的，就是盖个章，他还可能一面墙在一万块左右，啊看你敲几面，那如果你还要移动你的消防设备的话，比如说你的洒水管線要移位之类，那你还要再找那个消防技师来签证，所以那又是另外的花费。对，而且我们要跟大家讲哦，因为这种呃装修许
0: 可证啊，所谓集合住宅的定义，因为很多人说哦、啊，拜托我状况也没有去申请也没
1: 事啊，其实没有，因为如果抓到会有很多麻烦嘛，会有六到三十万的罚款。哦，对，而且你就是被。被检举当天你就开始停工，等到你可以复工，那可能你又消耗了一阵一子时间，就不能做任何事情了。那这个集合住宅的定义是什么？就是六层楼以上的，啊、所以那整栋盖到有超过六层楼的，就叫做集合住宅。你说要做装修，就得要审。如果你是以前的比较旧的公寓，它只有盖到五楼、四楼、五楼，那它就不叫做集合住宅。嗯，所以你可以不用去送审没有关系。但是只要你的总楼层超过六层楼，即便你今天是住在那个三楼，嗯那你还是得送审，因为你的整个总楼层，它的超过六楼，六就是要服务，就是要送审，你要
0: 去申请许可证，<對>六万低
1: 消。那这个东西是有看就是种类的， <Okay. S 1> 如果你只是钉一些什么系统柜或是干嘛，那个其实不用送审。但你只要碰到你要钉天花板、你要改隔间之类的，就。八九不一，十，你就是得送神了啦。哦，除非你买，你
2: 是买预售屋就可以把握客
0: 变的时候。对，就是如果是预售屋，就不
1: 用在事后被删。你在客变的时候确认你的隔间，那个建商该打掉的墙就打掉了，你就不用再额外花那个建筑是签证的费用。哦、但如果那样你要钉天花板，你还是得送神。对，
0: 就是只要你要碰到这些调整修改的话，<对>全部都要送审。<是>你的房子要装修吗？接下来两位达人好朋友要拿出他的私藏装修术哦，一个家徒四壁的空间，可以把它变得美轮美奂。金爸爸爱不美，高老板爱不美，爱开挂贼，等一下跟大家介晓一下哦。菲力老师，你的私藏的装修术要做些什
1: 么？首先当然是天地必要先做啦、啊，嗯、这真的是呃。基本上，如果你天地壁丑你再怎么做软装，放再好的家具、嗯、都是很丑，看起来就不 OK。天的部分你就可以试图让你的家具定位，就是道，比如说我餐桌在这，我上面就有个吊灯，就是天地天花板跟灯具的部分先规划好。嗯、那墙壁的地方，其实我觉得，如果你要省钱，你墙壁可以自己刷呀。哦，好辛苦哦，可以哦，我自己都刷过很多次。哦、那地板的部分，其实假设你既然是比较老旧，你你可以就是光是 PVC 的仿木纹地板铺上去，那一平才一千多块而已，你不用铺到说什么你要 SPC 或者是你要呃就是超耐磨，它可能要三四千、四五千以上，你一千多块也是可以搞定。嗯、就是它那个你把天地壁做好，看起来就会很清爽，然后之后再去做软装就好了。嗯、再就是假设你是中古屋，就是水电是不可少的，我觉得与其你去花。钱去做其他的装修，不如先把水电弄好，因为到时候你漏水，或者是你插座不够，或者这里跳电，电压不足，什么就是会很麻烦。所以建议水电一定是你最优先的事项，这样子。再，我真的建议少做柜体。可是像样收纳不是很麻烦吗？因为哈，我们在长期租住买了第一间房，你通常不太知道自己的需求，因为你之前都是在将就过日子。因为你常常要搬家或干嘛，所以你不太知道自己的需求。然后大家通常就是买了第一间理想宅，就会想说我要把它做得美轮美奂。没有，我们刚刚讲第一间通常会踩雷，你也住不久。特别是你买第一间房子的时候，你的年龄层可能刚好是你在新婚，或者是你即将要生小 baby 的那个阶段，或者是你工作还会有一些变动。所以你这时候花太多钱装修，然后订了一堆柜子，其实你事后会后悔，因为它带不走。再来是你转手的时候。人家還嫌，<笑>人家会嫌说这个东西拆不了。<笑>我真的
2: 太同意菲利斯看法了，因为我做包租业的嘛，嗯、我就是每天都在帮屋主收拾这一类的房子。因为我们接触的大部分都是比较老旧的中古屋，嗯、所以我最常碰到就是他做了满满的木做的柜体，嗯、然后你知道这些柜子其实它是很容易折旧的，对、嗯，就说你当初做的越满，你到时候折损的就越厉害，你就要开始处理。有没有被重铸啊？啊然后它的柜子的状态好不好？有没有褪
1: 色啊？对。然后到时候又要全拆，真的又多花一笔钱。嗯、哦。所以这种柜体哦，太多了反而不是什么好事，少一点。嗯、我觉得反正就是你少做固定柜体，而且你在第一间你可以摸索看看，然后去适应或者是理解你自己的物品量到底是多少，嗯、然后先用活动柜体。然后你到了第二间，你就知道说啊，我的物品量大概是这样的，我再针对我的物品量去盯柜子会比较妥当，不要在第一间就把它做死了。嗯。再來就是至少你在挑选色系的时候，你就是尽量用最大公约数，就是黑灰白这种五彩色或者是大地色系，不然你之后呃这个就是最简单可以上手的。然后你透过一些软装让呃房子里面比较缤纷也是 OK， 但是就不要去做太多奇怪的跳色，因为之后你转手什么就会被人家嫌。对，会让自自己的房子尽量简洁一点对，就是简单，就是你把这个房子的舞台做好，那、嗯、里面的那些演员或者是道具再说，你先把这个基本。你要移花的那种软装<對> ，OK， 因为你到时候可以带
0: 走，不用留在那儿。但是如果你是移花的这个墙壁的话，<是>人家进来会会害怕。就是就算是最简约、最省钱的方式了、啊。好，那我们来看看 Tody 的分
2: 享。第一个哈，就是其实跟 Felix 老师说的也蛮接近的，就是你要先处理大面积的部分，嗯、其实就是天地壁。对，因为大面积就是你一进这个房子，你会看到它。占你这个整个颜色最大的一个部分，所以基本上也是天地必要先处理，可能是地板，然后墙壁，你可以透过自己刷漆的方式，然后天指的就是灯光的一些设计，马上那个气氛就会不一样。第二个就是我们在预算上也要非常的断舍离，就是你你真的没有办法什么都想要，除非你预算无上限。那你预算有限，就是你可能要去想说。比方说，在这个客厅，我最需要的是一个很漂亮的沙发，因为它也是占视觉上面积最大比例的，所以你可能就先把钱集中在买一个好一点的沙发，或者说买一个好一点的单品，就是让整个空间它是有质感。可是你如果不做就是取舍的话，你就是什么都买一点买一点，可是。全部都是很便宜，然后又没有质感的东西，对你反而那个空间的感觉不会很好。第三个要省钱的大招就是，你千万不要动不动就改格局，因为刚刚已经有提到说，你一改格局就是要申请装修许可，对，这就会增加你基本的六万
0: 块一定要付出。对，
2: 然后你墙壁你要拆除清淤一大堆，对，你要拆一面墙你就要
0: 重建，这都是钱。我们用实际托尼家的案例来看，先看还没有装修前的哈，然先看第一张，哦。来，这个是呃，呃我们改造非常简单，什么都还没有。对，对
2: 这个是我们在做包租哈、哦、改造的案例。嗯、它原本客厅就是长这样，这个很普遍，对不对？就是以前那个勾扎比磨石子的地板。嗯嗯、然后墙壁其实没有,没有什么问题，但就是很冷。好，所以我们透过改成什么样？改造之后、嗯，这是同一个地方吗？对，这是同一个空间哈、哦。然后。你看我做哪些事情，其实这真的不会很花钱哦、喔嗯。等一下，就是、
0: 我现在来讲，吉爸爸，爱不 ，Ben， 高扎班
2: 好，最后花多少钱？如果单就这个客厅来说，其实两三万块硬体就可以做完了
0: 。哦，真的假的、哦？对，因为
2: 刚刚 f e l i x 也有分享说，你你现在用就是木纹的塑胶地板，我很爱用。木。哦，对，以前租的時候看起來很有质
1: 感。租的时候都是用这个，它很便宜，但是它质感又好。嗯、对，一瓶就是一
2: 千多块。嗯、所以你这样一个空间。铺完其实大概不用一万块钱，就是你一个三十平的房子全部铺完，大概也就是两万块以内，是可以搞定。的。因为你要扣
0: 掉厨房、浴、卫浴啊，所以你铺的面积其实没有想象中那么大啦。那自己铺吗？还是请工班铺？这个请工班，要请工班。自己铺不好的，真的会会翘起来一
2: 包一包，然后会切得很丑。你收边的时候这要技术的，所以这个就不
0: 建议 DIY。那两三万含工钱哦，含工钱。这么滑算，一瓶一千多是含
2: 工带
1: 连工带料的啊，连工带料。对对对对
2: 对,對，然后墙壁就是真的自己刷，是刷的不是壁纸啊，不是这个是用自己。呃，它其实有两层啦，就是你要先上一个底漆，然后表面你要做一些特殊的这些效果的话，用海绵弄的对不对？對其实用海绵自己这样拍拍拍，用不同颜色就可以做出这样堆叠的效果了。嗯、所以就买油漆的钱而牙，对，所以就是乳胶漆嘛，没有多少钱。然后灯具改过嘛，嗯、你看它原本的灯其实就是。呃，传统那种复吸顶灯，对，然后就是白色的这样，<是 S 1> 所以就是改成比较暖光色调一点。然后，呃，现在照片看不出来，但是我都是用轨道灯。然后在辅助这里，这里有一个很大的一个，像是客厅沙发旁边会有一个，对，就是有一个落地的灯这样子。所以剩下就是你家具，你看你要买什么样等级的喽。对，所以其实这样子改造下来，就是真的几万块而已。嗯
0: 、对，所以没有想象中那么的昂贵，跟对对对难以负担。对，可是当然你要做这一些，
2: 前提就是你的水电基础确实你要先做好了。再分享一个。我们勾扎比很常见的合适有没有？我们现在很多房子，你最近不好救哦。<笑>哦，你买来的时候可能就会碰到。时代感哦。对，有一间合适，然后你你到底要全拆还是怎么样？你如果全部拆除重做，其实真的费用也蛮高的。嗯、好，那我就教一个大家超级省钱的方法，我们来看一下 after、嗯、最
0: 后变成什么样。<咳>这应该要花一百万了吧？<是的 S 1>
2: <笑>大家很多是同一地方吗？很多人觉得这是同一间吗？它真的是同一间。你从那个天花板的线条就可以看出，是很好
1: 看的。对，故意设计出来的。对，所
2: 以一样掌握天地币的原则，你会发现我做哪些事。第一个一样铺地板，这也是就是一平大概。我这个用鱼骨的有贵一点点，大概一瓶两千多。可
0: 是这个很漂亮，很有质感。对
2: ，可是在这个空间里面真的也没有占掉太多钱。嗯，所以这个地板在这个房间大概就一万左右这样子而已，一万多。对，然后呃天的话就是我全部重新刷漆
0: ，漆哦、全部刷白。对
2: ，就是。你看，就差别这么大、欸。真的也
0: 上面那个纹路一模一样，同个地方哎、欸。对
2: ，就是把灯拔掉。对，然后灯具换过，然后你重新换一个颜色，真的就会焕然一新。嗯。然后第三件事情是，有没有发现那个门变得不一样了
0: ？对，它原本是
2: ，呃，像这样油纸的拉门。嗯。好，可是我把上面，这是原来的门哦、喔，我没有换掉。哦、啊。是自己手工改造的。我把中间那个小小一格一格全部掐掉有有，有吗？嗯。然后重新定做，当然这要有会一点点木工技巧、啊。嗯。然后这个改成透明的，所以我的光就可以进到客厅，因为这个房间前面是客厅，本来都是暗厅。哦
0: ，把它遮掉太浪费了。对，所以我让光线
2: 可以穿透。那这个我也不是用玻璃，因为玻璃真的蛮贵的。嗯。其实我是用压克力透明的，啊、那个价差就压到、哦、十分之一了。
0: 哇，对，因为你只是要好看，你又不是要干嘛？我只是要透光啊。对，而
2: 且嗯，用亚克力它又比较轻，所以你在推拉门的时候也不会有太重的问题。所以这样子整间改造只有一万五而已，我就说一万块是地板，剩下就是这些工钱而已。对我不要，我刚刚
0: 以为花百万呢，差很多，差很多，只感觉差非常非常。是你要愿意动手啦。嗯，那就是缺点就是在隔音不会好啦，但是它就是好看。那如果他住户不复杂的话，<對>这样 OK 啊？
2: 对，因为我这个房间功能本来就是，你看是做瑜伽，嗯、就是它娱乐功能为主，嗯、我没有需要它的隐私或是什么的，所以我用这个方式处理。嗯、再分享一个，就是呃，大家非常简单，自己也可以动手做的，这是一个鞋柜，拆了拆了，就<笑>是大家看到这个都觉得很想拆，我想拆，是很古典风这样子。嗯、那有时候我们觉得一个东西很丑，很多时候只是颜色的问题、嗯、一样，哦。你看。同一个柜子個，这是同一个、啊，改个色，加个门把，<笑>是不是风格就完全不一样了？这一样啊，你就是去买漆，好，然后上色之后，然后再去专门做装饰的五金店，嗯，去挑一个你喜欢的门把，嗯、然后自己 DIY 锁上去，它就完全不一样的风格了。所以，呃，像这种勾扎笔的柜子啊，不管是衣柜或鞋柜。嗯嗯很常见，对不对？對就是以前二三十年前他们用的，其实有时候都是非常好的木材。嗯，那如果它的板子状况是好的，没有重铸或什么的，其实也不一定要拆。嗯，你可以透过这样子的改造方式
0: 。所以现在又比一万五还低了，是不是？成本
2: ？这个就是买这个五金，就是大概一千块。几千块？对啊，然后现在每一关都越花越少，几百块而已啊。哦，花很
0: 省、很省的方式，可以让它焕然一新，完不一样。好，然后最后再分享一个厕所
2: 。厕所是这这太难了，<笑>这这难、啊。对，厕所是我们做包租改造的一个大魔王，嗯、因为啊、呃，我们是帮屋主管理嘛，<对>那有时候他原来的屋框，我们会觉得说啊，这样的卖相，你看你就是去租房子，你也不会喜欢吧？对。那如果是你自己家里的话，那那怎么办？好，嗯、那传统工法是不是都说啊，你这些要全部瓷砖跳掉，把它爬掉，卷铺从。嗯这样子，你一拆就是防水层也要全部重做。Oh. 那如果你防水没有做好，可能就会漏到人家楼下去，嗯、其实会更麻烦。嗯、好，所以我就是在做包做的时候，我们整天都要研究什么样是最省钱。这还有
0: 办法省
2: ？还有办法。哦、真的、啊？后来真的是找出了一个不用拆瓷砖的工法、哦。
0: 真的吗？所
2: 以就变成这个样子。<看>这个是，
0: 对，瓷砖不是不见了吗
2: ？瓷砖<笑>其实就藏在这个呃表面的这个材料下面。这个是现在蛮流行的微水泥，嗯，对，它有一点点像是乐土，好，然后它是一个要用很像人家泥做的功法，去用慢刀去抹，嗯，然后一层一层抹出来，然后要一层一层打磨，所以这一间是我亲手改造的，所以大概花了大概有两三个礼拜的时间才做完的，非常非常的累，很费工，可是我当时就想说，我一定要实验看看，嗯，对，那。你看预算有限到什么程度呢？其实我浴缸也没有拆
0: ，哦，同一个浴缸，同一个浴缸，因为拆浴缸
2: 是蛮简单，但是就要考虑防水层又要重做的问题，哦，然后又预算非常有限，嗯、对不对？所以它浴缸是好的，我就把它留下来，先留下来。对，如果你预算够，当然拆掉更好，对不对？嗯、这是人家。现在很多人很喜欢的侘寂风，瓦比沙比，瓦比沙比风，你就是应该要做成干湿分离啊，对不对？嗯。好，可是我没钱，所以钱还没到位，对，就只好先保留。但至
0: 少马桶你换了，
2: 那个蓝色马桶实在很对这个蓝色马桶跟洗手台真的太可怕了，时在感。对，所以我就是换了马桶跟洗手台这样子。那个黑
1: 色铁件也很好看
2: ，呃，黑色是我喷漆喷掉的，有没有注意它原来这边是绿色的水管？嗯。对，是哎，因为绿色太突兀了，所以我是在进行这个墙壁的改造之前，先做处理，先把它喷漆。其实这个物
0: 件，我如果进去看房，看到厕所这样，我不敢碰哎、欸，我会觉得好棘手，对对好麻烦哦。结果你竟然把它两个礼拜处理成现在这个样貌。对，可是我要强调，你这个 DIY 哈、哦，你再叫我做一
2: 次，我可能也不要，<笑>很累哎、欸，太累太累了。嗯，对，那现在这样子，如果你是找专业的师傅来做的话。我后来发现，就是跟你整间瓷砖拆掉重做，价钱其实是差不多的。啊、可是如果你真的要省钱 DIY 的话，它的材料费其实不贵。像我这样整间做完，包括换掉呃洗手台，然后马桶，馬桶其实只花了大概三万块。
0: 哦，好省哦！对
2: ，就是换这几个零件，大概一万五。那剩下的这些材料大概占一万五左右、嗯。不过这
0: 个施工是棘手又麻烦的，所以如果你刚刚说如果找师傅的话，其实价格不会便宜，因为工钱是因为都是贵在工。哦，对，因为你等于一层一层的上去，是不
2: 是？对，然后你要等这一层干了之后，然后再打磨，才可以再上一层。所以才会花到两三个礼拜的时间。之前
1: 你要把那个瓷砖缝都抹到平哎、欸
2: 。对，要先填缝，然后再层上，然后最后还要再上一层，它是防水层。
0: 嗯、哦，所以说实在的哈，呃，如果想省的话，自己来啦。如果这房子是自己的话呢，你就反正你、啊、拿时间跟他耗咯。对，拿时间跟他耗。<笑>